0: الجزيرة. بودكاست.
1: في مناجم التنقيب عن عروق الذهب الصفراء صوت المعاول القادم من أعماق الأرض لا يتوقف بحثاً عن المعدن النفيس وفي صدارة قائمة المنتجين عالمياً للذهب والباحثين عن تكديس أصوله تأتي الصين وروسيا وغير بعيد عنهما نجد الهند بجانب دول عدة في الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية تسارع بدورها لامتلاك الذهب في ظل التخوفات من مخالب الدولار العقبية فيما ارتفع الطلب العالمي على سبائك الذهب بنسبة تجاوزت الثلاثين بالمئة ارتفاع يعد الأعلى منذ ثمان سنوات فهل نحن في زمن العودة للذهب؟ ولماذا تكدس الدول الذهب؟ وهل سيقود الإقبال المتزايد على الذهب لتغيرات جديدة على النظام النقدي العالمي؟ وأيهما سيواصل الصعود؟ الذهب أم الدولار؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا إمل العريسي الحلقة اسعد باستضافة الاستاذ عبد الحافظ الصاوي الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية. اهلا وسهلا بك استاذ عبد الحافظ.
0: اهلا بك استاذه امل.
1: بدايه استاذ عبد الحافظ وفق بيانات مجلس الذهب العالمي تتصدر الصين وروسيا قائمه منتجي الذهب وكذلك الاكثر مسارعه لحيازته. لو نوضح للمستمعين في البداية من أين تحصل هذه الدول على الذهب؟
0: هو طبعا إذا تحدثنا عن الدول المنتجة فهي تحصل على الذهب من خلال عمليات التنقيب الواسعة التي تمارسها على أراضيها أما من حيث حائزي الذهب وممتلكيه فطبعا بتأتي الولايات المتحدة في قائمة دول العالم حيث يتوفر لديها 8133 طن من الذهب تاتي بعدها المانيا ثم صندوق النقد الدولي ثم ايطاليا ثم فرنسا وكما هو معروف ان اي سلعه يتم تداولها في السوق العالمي تتم من خلال العرض والطلب وهناك خبايا كثيره في هذه الاسواق غير معلنه حيث تعتبر تجاره الذهب والاحجار الكريمه والماس من التجارات التي يكثر فيها عمليات غسل الاموال، لكن عمليات مكافحه غسل الاموال في كثير من البنوك المركزيه تدقق في مصادر الحصول على الذهب حتى لا تعطي فرصه لشبكات الاقتصاد الاسود لتتوسع في نشاطها وتجارتها وتؤثر على هذه التجاره شديده الحساسيه في السوق الدوليه.
1: ولكن بالنسبة للدول ما هي مصادرها من أين تكدس الذهب؟
0: عادة نحن أمام قصة طويلة تاريخيا بعد عام 48 كان النظام الاقتصادي العالمي حديث التكوين في إطار النظام ثنائي القطبية وكان العالم يبحث عن عملة قابلة للتسويات التجارية والمالية على مستوى العالم بعد أن انهارت العملات التقليدية في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وغيرها فتقدمت أمريكا لتكون عملتها هي العملة الأولى لتسوية معاملات الماليه والتجاريه وقبل العالم بذلك ولكن كان خلف هذا العرض ان امريكا تعطي كل من لديه ورقه خضراء نصيبا من الذهب فكانت عملتها مغطاه بالكامل من الذهب ولكن في اطار الصراع الدائم بين بعض الدول الروبيه وامريكا وعلى راسها فرنسا في عهد شارل ديغول اراد ان يحرج الخزانه الامريكيه فصدر كميات كبيره من الدولار ليحصل على الذهب ومن هنا اتى نيكسون في عام 1971 واسقط قاعدة الذهب وقال ان الدولار مغطى بسلع وخدمات من الاقتصاد الامريكي ومن هذه اللحظه اطلق الاقتصاديون على الدولار الدولار اللص لانه ينهب كل ثروات العالم مقابل اصدار اوراق خضراء تحتفظ بها البلدان في بنوكها المركزيه او في اسواقها ومنذ تلك اللحظه اصبح الذهب احد مكونات احتياطي او غطاء العملات المحليه نجد العملات الاجنبيه والذهب هما المكونان الرئيسيان كغطاء للعملات القانونيه التي تصدرها الدول على مستوى العالم.
1: استاذ عبدالحافظ كيف يتم تحديد سعر الذهب بالاسواق الدوليه اليوم
0: الأسواق الدولية اليوم في وضع استثنائي وليست في وضع طبيعي لأننا منذ عام 2008 حيث مر الاقتصاد العالمي بالأزمة المالية العالمية وأصبحت الثقة في الدولار تهتز. نعم الدولار لم ينهار ولكن الثقة التي كان يتمتع بها قلت لدى كثير من الدول واتجهت الدول لتبحث عن عملات أخرى ولكن في عام 2009 وأزمة السيولة الشديدة التي كانت موجودة لدى البنوك المركزية وفي الاقتصاديات العالمية اتجهت كثير من الدول للتخلص من بعض ارصدتها من الذهب بل ذهب صندوق النقد الدولي في عام 2009 إلى بيع 430 طن من الذهب ليوفر السيولة لتمويل برامج الإصلاح الاقتصادي في العديد من الدول ولكن بعد أزمة كورونا وجدنا اتجاها مخالفا لهذا الاتجاه حيث صرعت كثير من الدول إلى الاتجاه إلى حيازة الذهب والاحتجاب احتفاظ به في البنوك المركزيه كجزء من احتياطياتها من النقد الاجنبي او جزء من غطاءها لعملتها المحليه، ايضا بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه وجدنا اقبالا كما راينا ان اوقيه الذهب كانت اعلى من 2000 دولار ولهذا السعر يعني غير مسبوق في تاريخ اسعار الذهب، نعم على مدار اليومين السابقين تراجعت اسعار الذهب حتى وصل سعر الاوقيه الى نحو 1860 دولار ولكن هذه ظروف استثنائيه وتاريخيا هناك علاقه بين سعر الدولار والذهب او بين الذهب وسعر النفط هي علاقه عكسيه ولكن في هذه الظروف الاستثنائيه الازمه العلاقه طرديه بمعنى ان نجد ان الدولار يرتفع وفي نفس الوقت الذهب يرتفع او النفط يرتفع ونفس الوقت الذهب يرتفع. امم
1: في سياق حديثنا استاذ عبد الحافظ عن الحرب الروسيه على اوكرانيا كما هو معلوم في اوقات الحروب والازمات يعود الذهب للعب دوره القديم كملذ امن وهنا نتحدث عن ما اشارت اليه تقارير وزاره الماليه الروسيه الى تسارع كبير في انتاج وامتلاك موسكو للذهب بزياده وصلت الى حوالي 23% من اجمالي اصول البنك المركزي الروسي في موفى يونيو من العام الماضي برايك استاذ عبد الحافظ هل حصنت روسيا نفسها بالذهب مسبقا وقبل حربها على اوكرانيا؟
0: يعني يعني نريد ان نقول اننا في بعض الاحيان نطلق لفظ الذهب مجازا على بعض الثروات كما اطلقنا على النفط انه الذهب الاسود او على القطن انه الذهب الابيض اما الذهب الاصفر وهو المعدن فهو في الحقيقه لا زال ينم عن عقليات محدودة في تقدير الثروة هناك الآن ما يمكن أن نطلق عليه الذهب المعرفي وهو التكنولوجيا فسنجد على إذا ما استمرت الحرب لفترات طويلة أن روسيا سيكون لديها ثغرات وثقوب كبيرة جدا في أدائها الاقتصادي بسبب عجزها عن تغطية بعض احتياجاتها التكنولوجية وفي هذه الحالة لن ينفعها أي رصيد لديها من الذهب سواء كان إنتاجا أو رصيدا في بنكها المركزي ونحن رأينا تلك الحرب الدائرة بين شركات التكنولوجيا الصينية والأمريكية وهذا التفوق الأمريكي الذي كاد أن يمسك برقاب شركات كبيرة في سوق التكنولوجيا فالذهب المعرفي هو الذي سيحدد مستقبل اقتصاديات المنطقة أو اقتصاديات العالم خلال الفترة القادمة
1: يعني برأيك استاذ عبد الحافظ أن الذهب لا يمكن اعتباره سلاحاً روسياً لتتمكن روسيا من تجاوز العقوبات المشددة المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا؟
0: لا طبعا بلا شك سيكون للذهب دور ولكنه ليس الدور الحاسم او الدور الذي يضطر امريكا الى تغيير معادلتها في الحرب مع روسيا، فاذا نظرنا الى قائمه المنتجين تاتي روسيا في المرتبه الثانيه، لكن اذا ما نظرنا الى مرتبه الحائزين للذهب فروسيا تاتي في مرتبه متاخره. فهناك الخمس دول الأولى في حيازة الذهب: أمريكا، ألمانيا، صندوق النقد، إيطاليا، فرنسا. فبالتالي نحن أمام أحد الأدوات التي يمكن استخدامها أو الاستفادة بها، ولكنها ليست أداة حاسمة يمكن أن تؤثر في الصراع القائم بين أمريكا وأوروبا من جهة وروسيا من جهة أخرى.
1: وما مدى صحة القول بأنه من الصعب استهداف تعاملات دولية بالمعدن النفيس أو السيطرة عليه على عكس نظام المصرف العالمي الذي تحكم سيطرة عليه أمريكا والدول الأوروبية
0: بالعكس نحن أمام نظام مالي محكم ورأينا كيف فعلت أمريكا نظامها المالي وفرضت قيود على روسيا وعلى كثير من الدول من قبل مثل ايران والعراق، والتحكم في اسواق الذهب لا يزال في قبضه الدول الراسماليه الاستعماريه، بغض النظر اتفقنا او اختلفنا معها، لكن نحن نتحدث عن مقومات وعن مشاهدات علميه، العمل في اسواق الذهب نحن امام مساحات شاسعه في امريكا لديها كثير من الكنوز من المعادن ومن بينها الذهب ولكن بعض الدول تنظر على المدى الطويل وترى انه من الاجدى الاحتفاظ بهذه الثروات في الاراضي وعدم استخراجها الان لانها تدخره لاوقات قادمه.
1: بالنسبه للمنطقه العربيه استاذ عبد الحافظ هناك سعي متواصل لامتلاك الذهب وهناك بيانات ايضا تشير الى ان اكبر خمس دول عربيه تحوز ذهب من بينها اربع نفطيه. في مقدمتها السعودية تعد أكبر الحائزين العرب ب 323 طن وفي المرتبة الثانية لبنان ثم الجزائر وليبيا والعراق ب 96 طنًا. كيف تقرأ أستاذ عبد الحافظ هذه الأرقام التي تظهر فجوة كبيرة في امتلاك العرب للذهب مقارنة بدول عديدة أوروبية وآسيوية وأنت الآن كنت تتحدث عن خيار بقاء الذهب في أعماق الأرض استعداداً للأزمات المحتملة المقبلة
0: يعني حينما نقرأ خريطة حيازة الذهب لدى الدول العربية نجد أن يعني لو إذا نظرنا إلى الخمس دول الأولى فمن بينها أربع دول نفطية وهي السعودية والجزائر وليبيا والعراق وبالتالي تنظر هذه البلدان في إطار أن الذهب كسلعة يمكن المضاربة أو الربح عليها من جهة وكذلك اعتبارها كجزء من مكون الغطاء النقدي لعملتها المحلية وارد ولكن على الجانب الآخر وجدنا دول نفطية وضعها المالي جيد ولكنها ليست في المراتب الأولى مثل قطر مثل الكويت مثل الإمارات في هذه الدول لديها يعني مثلا إذا نظرنا إلى الإمارات فهي واحدة من أكبر الدول التي لديها صناديق صديدية على مستوى العالم يصل رصيدها إلى أكثر من 700 مليار دولار ولكن العبرة هنا بنظرة البنك المركزي وتقييمه للوضع الاقتصادي سواء للبلد او الوضع الاقليمي او الوضع الدولي وبالتالي هو امام خيارات متعدده اما يحتفظ باحتياطه من النقد الاجنبي في شكل عملات اجنبيه رئيسه الدولار اليورو الين اليوان الجنيه الاسترليني او يتجه الى الاحتفاظ بالذهب الاصفر أو المعدن الأصفر حتى يستطيع أن يوجد نوع من التوازن لوضعه المالي من وجهة نظر البنك المركزي.
1: في هذا السياق أستاذ عبد الحافظ، هناك سؤال يتبادر إلى الذهن بخصوص لبنان، لبنان ثاني أكبر حائز عربي للذهب وهو يمر بأزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة منذ عقود، فلماذا لم يستطع هذا المعدن الأصفر إنقاذ لبنان من أزمته؟
0: هو طبعا الأداء الاقتصادي لأي دولة هو مرتبط بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي أولا ثانيا بتوظيف الثروة البشرية ونجد أن لبنان هي من الدول المصدرة للعنصر البشري بشكل كبير سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم فضلا عن غياب الاراده السياسيه لاستقرار هذا البلد فمن المعلومات المستغربه التي نشرتها منظمه الاسكوا علي مدار الشهرين او الثلاثه الماضيين ان عشره في المئه من سكان لبنان أو الشريحة الأغنى من سكان لبنان بنسبة 10% تمتلك 91 مليار دولار وأنه بإمكانها إذا ما تبرعت بـ 1% من ثروتها أن تقضي على الفقر في لبنان فمشكلة لبنان هي مشكلة سياسية وإدارة بالدرجة الأولى
1: طيب أستاذ عبد الحافظ أنت تحدثت عن أوضاع مالية للبلدان عن قرارات وخيارات سياسية أو تعود للبنوك المركزية للاستفادة من هذا المعدن النفيس ودوره في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي في بلد ما سواء كان من أكبر حائزي ذهب أو ساعياً لامتلاكه فبتالي برأيك هل يستطيع الذهب أحداث تغيرات جديدة على النظام النقدي والاقتصادي العالمي؟
0: لا أتوقع أن يحدث ذلك ولكن سيظل دور الذهب هو دور تقليدي لأن الوضع على المستوى العالمي حتى فيما يتعلق بالنظام اقتصادي مالي أو اقتصادي عالمي جديد لم تتضح معالمه بعد فنحن نرى ثاني أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم وهي الصين صوتها شديد الخفوت في الأزمة الدائرة الآن من الحرب الروسية على أوكرانيا وسلوكها ينم عن لغة المصالح فهي تنظر الى اين مصلحه اقتصادها حتى لو كان مع امريكا واوروبا وليس مع روسيا فدور الذهب خلال الفتره القادمه سيظل في اطاره التقليدي وستكون التكنولوجيا والمعرفه هي الذهب الحقيقي الذي يغير كثير من محاور اللعبه وادوات الصراع على مستوى العالم.
1: في هذه النقطه استاذ عبد الحافظ أقتبس منك العبارة الذهب المعرفي بين الذهب المعرفي والذهب التقليدي في ظل استمرار الدول تكديس الذهب رغم المخاوف ورغم علاقته الوثيقة بالدولار برأيك أيهما سيواصل الصعود خلال العام الجاري الذهب أم الدولار؟ أخذنا بعين الاعتبار كما ذكرت أستاذ عبد الحافظ في بداية الحلقة أن الذهب تراجع خلال اليومين الأخيرين مع صعود الدولار لأعلى مستوى له منذ عقدين
0: هو طبعاً في الأجل القصير قد تدك بعض الدول للاحتفاظ بما لديها من ذهب وإضافة بعض المخزونات الجديدة لكن لنراقب السياسة الاقتصادية والمالية في أمريكا التي استطاعت أن تستنزف كافة الأموال الساخنة في الدول الصاعدة من خلال قرارها برفع سعر الفائدة نصف المئة على مدار الأيام الماضية ومتوقع أن يزيد سعر الفائدة خلال. الفترة القادمة وهو ما سيدفع كثير من حائزي الذهب الى التخلص منه وتراجع اسعار الذهب والاتجاه لاسواق المالية الامريكية للاستفادة من ارتفاع اسعار الفائدة هناك فنحن امام اليه لا زالت تمسك برقاب الاقتصاديات الصاعده والناميه وهي السياسات النقديه والماليه في امريكا وكما راينا يعني كثير من الدول تراجعت عملتها في الدول الصاعدة حتى في المنطقة العربية ورأينا كيف اتخذت دول الخليج قرارات في نفس اللحظة بعد أن أعلن البنك مجلس الفدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة نصف في المئة اتخذت نفس القرار على مستوى بنوكها المركزية فالبنك المركزي الأمريكي سيكون هو صاحب القرار وصانع السياسة في الاحتفاظ بالذهب أو الدولار خلال المرحلة القادمة.
1: ويبقى رغم ذلك ذهب ملاذ امن ومخزن للقيمه خلال اوقات الازمات السياسيه والاقتصاديه استاذ عبد الحافظ الا انه حساس للغايه حيال التقلبات وخاصه كما ذكرت اسعار الفائده الامريكيه على المدى القصير على الاقل. الاستاذ عبد الحافظ الصاوي الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصاديه شكرا جزيلا لك.
0: في الله
1: كان هذا بعد امس.